0: Folge 50 des Resonator-Podcasts wird der Mitschnitt eines Gesprächs mit Matthias Schöp. Der ist Diabetes- und Adipositasforscher am Helmholtz-Zentrum München. Und eine der für mich spektakuläreren Erkenntnisse aus diesem Gespräch ist der Zusammenhang zwischen chirurgischen Eingriffen in das Verdauungssystem und deren
1: Auswirkungen auf das Gehirn. Wir glauben, dass wir von diesen chirurgischen Eingriffen, so brutal sie erscheinen möchten, sehr, sehr viel lernen können. Einmal sind die natürlich wirklich etwas, was Patienten, die massivste Adipositiv, massivste Stoffwechselprobleme haben, über Jahre so helfen kann, dass man sie vor, ähm, vor dem Tod bewahren kann. Dass man eine Ent Ent Entwicklung dieser Erkrankung ähm, aufhalten kann, die sonst komplett unaufhaltbar wäre. Weil sie sind immer noch Ärzte, ja. Man, man bietet diesen Magenbypass an ja. und danach ist das interessante dass nicht nur die kilogrammgewichts äh, Ge äh, dass das gewicht anfängt drunter zu purzeln und und sich massiv verbessert sondern dass es äh, sofort zu stoffwechselverbesserung kommt viele dieser patienten können ähm, wenige tage nach der operation ihre insulinspritze wegwerfen die brauchen die nicht mehr Dabei hat sich das Gewicht noch gar nicht besonders verändert. Das, das heißt, kommt dann der, erst über Monate. Der
0: Patient, der den chirurgischen Eingriff hat, produziert oder ist eine Datenbasis
1: für ihre Stoffwechselforschung. Richtig. Also ah. es ist völlig unerklärlich, oder war uns zumindest völlig unerklärlich, warum es zu diesen raschen Stoffwechselverbesserungen kommt nach einem sogenannten Ruin Y Gastric Bypass, also einem Magenbypass, der auf eine bestimmte Weise äh, er, erfolgt. Da verändern sich wohl Signale zwischen dem magen darm und dem Gehirn, die zum Teil Hormone sind, zum Teil vielleicht auch mit Nährstoffen zu tun haben, die anders transportiert und verarbeitet werden und dann hormonähnliche Wirkungen haben. Aber auch über neuronale, also Nervennetzwerke. Das erfolgt rasch. Und man glaubt, dass das vor allem im Gehirn zu einer äh, Verstellung von einem äh, best bestimmten äh, Stellwert kommt, der dann wiederum hilft, alle Zellen im Körper besser einzustellen auf Stoffwechsel. Und wir hoffen, dass wir durch das bessere Verstehen dieser Mechanismen irgendwann sozusagen einen Magenbypass in einer Pille oder in einer Spritze anbieten können, wo wir letztlich das Gehirn austricksen und ihm vormachen, jetzt haben wir gerade so einen Marken-Bypass -By angelegt, jetzt mal den Stellwert verändern. Weniger Appetit, weniger Hunger, mehr Kalorienverbrennung, bessere Einstellung von 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 Blutzucker. Die Leber braucht nicht so viel Zucker zu produzieren. Wir transportieren vielleicht Kalorien mehr zu Zellen, die Energie verbrennen und weniger zu Zellen, die das speichern etc. etc. Wie weit sind wir davon entfernt? Wir hoffen, dass wir davon nicht so weit entfernt sind, wie man vielleicht denken würde. Es gibt jetzt inzwischen einige Ansätze, auch aus unserem Labor, wo wir verschiedene dieser ähm, Hormonsignale äh, Glauben identifiziert zu haben und die zusammengebaut haben in so einen ähm, Generalschlüssel, sozusagen ein Molekül, was mehrere äh, Signalwege gleichzeitig aktiviert und äh, dadurch im Gehirn und in anderen für den Stoffwechsel wichtigen Organen den Eindruck erzeugt, dass so ein Magenbypass vorgenommen wurde. Also dazu gehören zum Beispiel sogenannte Triagonisten, über die wir gerade zum ersten Mal publiziert haben, die die Hormone GLP1 und GIP und Glucagon. Die vielleicht nicht jedermann ein Begriff sind, aber die alle aus dem Magen-Darm-Trakt kommen und die alle äh, bekannt sind dafür, dass sie bestimmte Stoffwechseleffekte haben. Die haben wir verbunden jetzt eben in ein einzelnes Molekül. Und wir wissen auch, dass diese Hormone alle vermehrt produziert werden nach einem Magen-Bypass. Und da sehen wir zumindest präklinisch, das heißt also in Zellen und am Tiermodell, dass wir damit eigentlich Fettzucht äh, komplett kurieren können oder korrigieren können. Durch einmalige Gabe oder ist das dann so wie, weiß ich nicht, ich morgens äh, meinen Blutdrucksenker einwerfe? Das ist schon so, dass äh, das, was man heute hat oder hofft, morgen anbieten zu können, ähm, alles Medikamente sind, die man dann lebenslang nehmen mhm. müsste weil äh, das kann sein, dass das etwas ist, was vielleicht auch einmal, einmal wöchentlich gegeben werden kann. Das ist möglich. Oder sogar einmal monatlich ist auch vorstellbar. Aber sicherlich etwas, dass wenn man die Therapie stoppt äh, und die Lebensgewohnheiten sich nicht verändert haben, wieder zu äh, Anstieg der äh, Fettmasse führen würde. Das ist auch ein Anzeichen dafür, dass diese Therapien wahrscheinlich sicher sind und keine massiven Nebenwirkungen haben sollten, weil wenn wir diese Medikamente geben würden und sie dann stoppen und trotzdem es nicht mehr zu einer einem Anstieg der Fettmaße kommen kann oder zu einer Hochregulierung von Appetit äh, oder und so weiter, dann haben wir was kaputt gemacht, was wahrscheinlich viele, viele Nebenwirkungen auslösen würde. Aber die Hoffnung ist natürlich, dass wenn man damit mal schafft, die Epidemie in ihrer Dynamik so weit zu stoppen, dass wir uns richtig konzentrieren können auf präventive Maßnahmen und, und Aufklärung bezüglich gesünderer Lebensgewohnheiten etc., dass wir dann die Kurve
0: kriegen. Das ganze knapp einstündige Gespräch mit Matthias Tschöp gibt es dann in der nächsten Folge.